0: Kegyelemnéktek és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Jöjjetek, hajtjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy újra megállhatunk a te szent színed előtt. Újra itt lehetünk a te házadba, újra közösségben lehetünk egymással, közösségben lehetünk veled. Kérünk, Urunk, áld meg ezt az alkalmat. Adj nekünk bőségesen a te ígédből, adj nekünk bőségesen a te útmutatásodból. Add, hogy megértsük, szívünkbe fogadjuk azt, hiszen olyan nagy szükségünk van rá, olyan sokszor tévegünk ebben a világban, olyan sokszor nem tudjuk, hogy mit kell tenni, hová kell fordulni. Te adj nekünk útmutatást, te adj nekünk tanítást. Adunk, hogy ezt meg tudjuk érteni, be tudjuk fogadni. ad, hogy ne a világba akarjuk keresni a mi boldogulásunkat, hanem a te szent ígédben. Abban az ígében, amelyet te adsz, amely itt van közöttünk minden nap, küldöd a te üzenetedet, Adod a te ígédet, kérünk ad, hogy ez nekünk szóljon, tudjunk hazavinni ebből, tudjuk ott forgatni tovább, tudjunk rajta gondolkodni. Legyen az az életünkben élő és ható, hogy az szerint tudjunk élni, az szerint tudjunk cselekedni. Így kérünk téged, áld meg alkalmunkat, áld meg a mi ígére figyelésünket, és add, hogy ne csak most itt a templomba tudjunk rád figyelni, hanem életünk minden napján, minden pillanatában. Így áld meg az életünket, így tölts ki, Reánk, szent lelkedet, így ad nekünk a te boldogságodat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a zsidókhoz írt levélből olvasom, a zsidókhoz írt levélből az első fejezet, első négy versét, amely így hangzik. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz a proféták által, Ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindeneknek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneintől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült, annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön neve, ör, nevet örökölt nálunk. Kedves testvérek, hadd emeljek ki egy kis ige ebből a felolvasott igéből, a harmadik, a harmadik versből, amely így hangzik, Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása. Ámen. Kedves testvérek, Isten fiáról, Jézus Krisztusról halljuk a kijelentést zsidókhoz írt levélben. És a levél szerzője már itt a legelején megválaszolja azt a kérdést, amelyet talán mi sem mondunk ki, amely talán annyira egyértelmű mindannyiunk számára, hogy ez a kérdés ott van, ezt a kérdést mindenki felteszi magának, ezt a kérdést mindenki hallja valakitől, Mégis szükségszerű ez a kérdés, mégis kell egy hívő keresztény ember életébe, hogy elhangozzék ez a kérdés. És ez a kérdés így hangzik, kicsoda Jézus Krisztus. Azt mondhatjuk, hogy erre nagyon sokféle válasz adható, hiszen ahány ember annyiféleképpen fogalmazza meg erre a kérdésre adott választ. Sőt, még tovább is mehetünk, és azt is mondhatjuk, hogy erre a kérdésre nagyon sok jó válasz adható. Nagyon sok helyes válasz adható, hiszen nagyon sokféleképpen meghatározzuk a mi úrunk Jézus Krisztust, hogy ki ő nekünk, ki ő valójában. De egy helyes választ itt olvasunk a zsidókhoz írt levélben, és ez amely így hangzik, amit ki is emeltem ebből az ige szakaszból, ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása. Szentírást olvasó emberek számára nem ismeretlen ez a kifejezés. Nem ismeretlen, amikor így hallunk Jézus Krisztusról, hiszen máshol is találkozunk vele a Bibliában. Pálapostolnak a kolosséiakhoz írott levelében is így olvassuk, ő a láthatatlan Isten képe. Hitvallás ez, nem is kis hitvallás. Megvalljuk azt, kicsoda számunkra Jézus Krisztus. Isten ő, aki eljött közénk erre a földre. Ebben a hitvallásban azt fejezzük ki, ez szerint a hitvallás szerint azt mondjuk el, hogy Jézusban láthatóvá vált testet, alakot és arcot öltött a láthatatlan Isten. Az az Isten, akit mi soha nem láttunk, aki Mózes előtt is csak elvonult az ő felségében, de senki nem láthatta. Ő a láthatatlan Isten, és ez a láthatatlan Isten most Jézus Krisztusban láthatóvá vált számunkra. Itt van közöttünk, és mindannyian látjuk. Ezért mondja az ige, a zsidókhoz írt levél szerzője, ezért írja le, ő Isten képmása. Ő az, aki tökéletesen sugározni tudja magából mindazt, ami az Isten ő az, aki meg tudja mutatni számunkra, hogy milyen az Isten. Ő egészében az Istent mutatja és sugározza nekünk. Képmás ő, ezt olvassuk az igében. És ez a képmás szó, ez valahonnan ismerős lehet a mi számunkra, hiszen ugyanezt olvassuk az emberről is. Mózes első könyvében így ír, Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. Ismerős ez a képmás nekünk, embereknek is. Más teremtménynél nem olvassuk ezt. Nem halljuk az állatoknál, a növényeknél, nem halljuk sehonnan máshonnan. Csak az ember teremtése alkalmával olvasunk ilyet. Az Isten az embert ezzel tüntette ki. Ezzel emelte minden teremtmény fölé. Minden más teremtmény az, Isten, az ember alá lett rendelve. Az édenkertben, ott, ahol az embernek jó volt, ez volt az egyik teremtettségből adódó feladata, hogy képmás más legyen. Az volt a feladata, hogy az Isten dicsőségét sugározza azzal, hogy él, azzal, hogy létezik, azzal, hogy ő van, hogy Isten megteremtette őt, az Isten dicsőségét kellett sugároznia. Mindez az Istennel és az embertársal való szeretet kapcsolatban élhető meg. Akkor, amikor megvan a kapcsolatom, a szeretet kapcsolatom az én urammal, és megvan a szeretet kapcsolatom az embertársammal, akkor képmás tudok lenni. Akkor visszatükrözhetem, megmutathatom másoknak az Isten dicsőségét. Ez jellemezte az embert is a bűneset előtti állapotban. Amikor az ember még tudta sugározni magából az Isten dicsőségét és szeretetét. Amikor sugározni tudta ezt az embertárs felé, és tudta tükrözni az Isten felé. Hiszen ez a képmás feladata. Átadni másoknak, és visszaigazolni annak, ahonnan jön. De az ember kilépett ebből a szerepből. Az ember azt mondta, hogy neki erre nincs szüksége. Kilépett a szeretet kapcsolatból, és összetörte ezt a képet. Összetörte azt, amit az Isten alkotott. Összetörte azt a képmást, amit az Isten teremtett. Kedves testvérek, azt nagyon jól kell látnunk, hogy az, hogy mi Isten képűségre lettünk teremtve, az nem a létünknek az állandó tartozéka. Az nem úgy működik, hogy Isten ilyennek teremtette az embert, és akkor bármit is tesz, bárhogyan is cselekszik, mindig ilyen marad. Ez nem egy állandó tartozék. Elveszett a kapcsolat Isten és ember között, elveszett az Isten képűség is. A bűneset után már nem tudjuk elmondani az emberről, hogy Isten vonásait hordozza magán. Megszűnt ez. A kígyó, amikor behálózta az embert, amikor elcsábította, akkor azt mondta neki, olyanok lesztek, mint az Isten. Egyetek csak nyugodtan a jó és a rossz tudásának a fájáról. Az Isten azért tiltja meg, mert fél, hogy ti is olyanok lesztek, mint ő. Egyetek csak, mert ti olyanok lesztek akkor. Istenek lesztek ti is. De éppen ezzel a cselekedettel veszítette el az ember a képmás voltát. Mert az ember ettől kezdve már nem mondhatjuk el róla, hogy képmás. Hanem az ember más kép sugározója lett. Más képnek a hordozója lett. Ezért írhatta Vörös Marti, egyik versében ez őrült sár, ez Isten arculény, nincs remény. Az emberfaj sárkányfog vetemény. Nem túl hízelgő számunkra, amikor így fogalmazzuk meg. Az embernek a nagy bukása és a nagy tragédiája az, amikor elveszítette az Istennel a szeretet kapcsolatot, amikor összetörte ezt a képet, amit az Isten alkotott. Egykor pedig, mint képmás, visszatükrözhette az Isten dicsőségét. Most pedig saját reménytelenségünket sugározzuk. És tudja és látja, tapasztalja ezt a zsidókhoz írt levél szerzője is. Mégis azt olvassuk és azt látjuk a felolvasott igeszakaszból, hogy reménység van a szívében. A reménységről beszél, arról prédikál, hiszen arról a Krisztusról teszt aki emberként újra tudott Isten képű lenni, aki tökéletesen és tisztán sugározza magából az Istennek a dicsőségét. Arról a Krisztusról tesz bizonyságot, aki tökéletes szeretet kapcsolatban volt az atyával. Sőt, még ettől is sokkal többre mutat. És számunkra ez az igazi evangélium, ez az igazi öröm, amikor ezt halljuk, Isten lényének a képmás az olyan, mint Jézus Krisztus, és ezt a képmást mi újra visszaállíthatjuk az életünkben. Mert Jézus Krisztus, az Isten képmása megtisztított bennünket is a mi bűneinkből. Megtisztított és helyreállította a kapcsolatot az Isten és az ember között. Az a képmás, aki tudott újra visszatükrözni, tudta újra sugározni az Isten dicsőségét. Megadta számunkra az újabb esélyt az Isten képűségre. Ha őt követjük, ha vele járjuk az utunkat, ha hűségesek vagyunk hozzá, akkor újra lehetünk Isten dicsőségének mi is a visszatükrözői. Akkor újra képmások lehetünk. Ahogyan a Zsoltárok könyvében olvassuk, Boldog ember az, aki az urat féli. Sok örömöt talál parancsolataiban. Áldott lesz, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is, a becsületesekre. Attól, aki kegyelmes, írgalmas és igaz. Az Isten félő embernek a tulajdonsága az, hogy kezdi magán viselni mindazt, amit Isten ad ami Istenre jellemző. Az Isten tulajdonságai fognak visszatükröződni róla. Azokon az embereken látszódik ez, akik helyre akarják állítani az Istennel való szeretet kapcsolatukat. Tudjuk, erre magunktól képtelenek vagyunk, hiszen azért buktunk el, mert ott sem tudtunk megállni. De Jézus Krisztus azért jött, hogy helyreállítsa a rendet, hiszen ez az ő küldetése. Ezért kellett ide eljönnie erre a földre. Mert bár elveszett az ember Isten képűsége, de Jézus Krisztus eljött, hogy megkeresse és megtartsa mindazt, ami elveszett. Annyiban vagyok én az Isten képmása, amennyire meglátszik rajtam az ő dicsősége. Annyiban vagyok én az ő sugárzása, az ő lényének visszatükrözője, amennyire látszik ez az egész életemen. Jézus Krisztus tökéletes példát adott számunkra ebben. S bár ezt elérni nem tudjuk, de mégis törekednünk kell rá. Teljes valójában nem fogjuk tudni visszatükrözni az Isten dicsőségét. Nem lehetünk egészen az ő lényének a képmása. De ha Krisztusra tekintünk, hátadjuk neki az egész életünket, akkor valami visszatükröződhet belőlünk. Akkor valami meglátszódhat az életünkön. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Egy új teremtés, amely jobban hasonlít az Istenre. Egy új ember, akinek a vétke eltöröltetett. Jézus Krisztus törölte el. Egy új ember, aki teremtőjének képmására állandóan meg tud újulni. Új esély az Istennel való rendezett viszonyra. A neki tetsző életre. Új lehetőség, hogy újra Isten képmásai legyünk. Nagyon sokszor mondják házastársakra azt, hogy ahogy halad az idő, ahogy egyre több időt töltenek egymás mellett, egyre jobban kezdenek hasonlítani nem csak tulajdonságokban nem csak szokásokban hanem külsőleg is felveszik egymás arcvonásait ezt viselik magukon így lehetünk mi is Krisztus hordozó emberek Krisztusban így nyerhetjük vissza az Isten képű emberségünket mert Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása. És ha mi kötődünk a mi Úrunkhoz, Jézus Krisztushoz, ha az életünket nekirendeljük alá, akkor megtapasztaljuk az ő nagyságát, az ő szeretetét, és rajtunk keresztül mások is megtapasztalhatják azt, hogy milyen az Isten. Megtapasztalhatják az Isten irgalmát, ezt vihetjük közel másokhoz, megmutathatjuk nekik, hogy milyen a mennyei boldogság. Visszatükröződik majd ez az életünkön. Kedves testvérek, volt egyszer egy istenképű ember, aki összetörte a képet. És nem tudta, vagy nem akarta újra összerakni. De jött valaki, aki újra tudott képmás lenni. Ő azért jött, hogy megkeresse, ami elveszett. Helyreállítsa mindazt, ami összetört. Törekedjünk hát arra, hogy szavainkkal, tetteinkkel, minden cselekedetünkkel rá hasonlítsunk. Viseljük magunkon az ő vonásait. Egyházként, gyülekezetként, hívő emberként az ő tulajdonságait tükrözzük vissza. Így mutassuk meg másoknak az ő felségét, az ő dicsőségét. Így lássák mások, hogy milyen az Isten közelében élni. Adja Isten, hogy ez így legyen a mi életünkben is. Ezt lássák, ezt tapasztalják mások rajtunk. Mert ha visszatudjuk tükrözni, sugározni tudjuk az Isten dicsőségét, akkor örök életünk lesz. Ezt adja meg nekünk a mi mennyei atyánk. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk imádságban, Urunk megszólító szavára. Mindenható mennyei édesatyánk, áldunk és magasztanunk azért, hogy egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust elküldted erre a földre. Olyan nagy szükségünk volt rá, úrunk, mert emberként nem tudtunk már létezni. Olyan sok tévejgésben volt részünk, annyi mindent elrontottunk, és nem tudtuk azt helyrehozni. Képtelenek voltunk erre. Nem tudtuk, hova forduljunk hiszen mindig féltünk attól, hogy haragszol ránk, és ítélettel jössz felénk. El sem tudtuk képzelni, hogy mennyire szeretsz bennünket. Abban mutattad ezt meg, hogy egy szülött fiadat elküldted, aki meghalt a kereszten. Azért, hogy helyreállítsa mindazt, amit mi elrontottunk. Azért, hogy összerakosgassa azt, amit mi összetörtünk. Urunk, bocsásd meg, hogy nem tanultunk még ebből sem. Azóta is folyamatosan lázadunk, ellenet fordulunk. Azóta is folyamatosan törjük össze mindazt, amit te felépítesz. Nem tudunk méltóképpen élni. Nem tudjuk megmutatni másoknak sokszor az Isten Pedig te a saját képmásodra teremtettél bennünket. De nekünk ez nem kell, nekünk erre nincs szükségünk. Mégis azt kell látnunk és azt kell tapasztalnunk, hogy enélkül nem tudunk élni. Enélkül csak kínlódás az életünk, és csak erre a földi életre korlátozódik. Adulunk, hogy észrevegyük, milyen csodálatos és nagy ajándékot készítettél el, ha te fiatban nekünk. Azzal, hogy ő értünk meghalt, azzal, hogy, ő keresztre feszített, azzal, hogy őt keresztre feszítették, Nekünk milyen csodálatos lehetőség nyílott meg. Kérünk ad, hogy tudjunk ezzel élni. Tudjuk elfogadni tőled ezt a nagy ajándékot, azért, hogy újra képmások lehessünk. Ne más képet hordozzunk magunkban, ne mást akarjunk megmutatni a világnak, hanem csakis egyedül téged, az örök Istent akinek a dicsősége nagyobb mindennél, akinek a hatalma nagyobb mindennél. Ezt sugározzuk, ezt tükrözzük vissza. Ehhez kérjük tőled az erőt, ehhez kérjük tőled a kitartást, hogy ne adjuk fel, és ne akarjunk hinni minden más csábító gondolatnak, csábító kísértésnek, hanem egyedül csak rá figyeljünk, a te akaratodat teljesítsük. Akarjunk abba a szeretet kapcsolatba élni, amelyet te tudsz nyújtani számunkra. Így kérünk téged, áld meg az életünket, viselj gondot ránk, hogy valóban a te képmásod lehessünk ebben a földi életben. Tölts ki szentlelkedet, vonj magadhoz közel, most és mindenkor. Ámen. Foglaljuk össze a mi lelkünk könyörgését, közösen elmondva a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké! örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet neked. Amen.